0: Muy buenas noches tengan todos. Dios les bendice. Bienvenida Vicky, María Rosa, Yami, que siempre se sientan en el mismo orden. No sé por qué. Acabo de caer en cuenta que siempre saludo en el mismo orden porque siempre se sientan en el mismo orden. Ok, ok. Bienvenidos a todos ustedes que están conectados a esta clase por Serapis Bay. En nuestro canal de YouTube, Serap Grupo Serapis Bay en YouTube. Para dar inicio, vamos a conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Así es que les voy a pedir que, por favor, cierren sus ojos suavemente. Espalda vertical sin tensión. Tomen una inspiración profunda. Retengan unos segundos y exhalen soltando toda la tensión. Inhalen profundamente, retengan unos segundos y exhalen, sintiendo como todo el peso del día, toda preocupación, todo afán, se disuelve ahora, sale de ustedes y cae en una llama blanca que flamea sus pies. Todos esos grumos, esas esas Creaciones duras de la energía visualicen cómo se derriten y van cayendo en esa llama blanca hasta que todos sus vehículos quedan libres de esa energía y toda esa energía es transmutada en perfección. Visualicen cómo se eleva desde la llama hacia arriba conformando un pilar de fuego blanco cristal y sentimos cómo ese pilar se transforma en el cáliz que recibe la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Envíen su bendición al Maestro, denle reconocimiento. Gracias, amado Maestro Ascendido Serapis Bey, por recibirnos en tu hogar una vez más. Sentimos el amor del Maestro fluyendo hacia nosotros, y el Maestro, bien contento de que estemos aquí en su casa una vez más, abre un portal frente a nosotros y nos invita a pasar para ir al séptimo templo. Atravesamos el portal y atravesamos primer, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto templo, y estamos ahora frente al séptimo templo visualizamos esa gran entrada al amado Maestro Saint Germain viniendo hacia nosotros acompañado por la amada Maestra Ascendida Yin, y al amado Arcángel Sakiel, cuya presencia llena todo ese recinto y está anclada en la llama central del templo una gran llama violeta nos sentimos dentro de esta triple actividad de liberación misericordia y purificación y le damos gracias a estos seres ascendidos, en especial a la amada Maestra Ascendida Cuanín, por la bendición que vamos a recibir el día de hoy. Envíenle su amor y gratitud a estos seres divinos. Relájense aún más para recibir más y más de esta energía violeta. Y tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Sintiendo como la amada maestra ascendida cuando toca nuestras frentes para abrir ese centro de comprensión para su descarga de fuego violeta. Nuevamente a los que se acaban de conectar. Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida hoy. Hace rato que no lo digo, me, ac me acabo de acordar. Recuerden que si están viendo estas clases en diferido, me pueden escribir para hacerme cualquier pregunta o comentario relacionado con la enseñanza a mi correo electrónico lorna.serapisbay.com. Si estás escuchando la clase en vivo, entonces tienes el chat a tu disposición para enviar preguntas relativas al tema de la clase. Si tienen una pregunta que no es el tema de la clase, entonces me la hacen llegar por correo. Así que bueno, voy a saludarlos acá en el, en el chat. Gracias por escribir, gracias Naila, bendiciones hasta Costa Rica, Diana Liz, bendiciones hasta Colombia, María Batistuta, bendiciones hasta Argentina, Miguel Ángel Itere, bendiciones hasta México, Rosaura, bendiciones hasta Panamá, Graciela, bendiciones hasta México, Naila, dice audio e imagen perfectos. Gracias Naila. Maite, bendiciones hasta Venezuela. Hola, Nora. También bendiciones hasta Venezuela. Mavis, abrazo hasta Argentina. Y bendiciones, Sebastián. Bendiciones hasta Argentina. Lisa, bendiciones hasta Estados Unidos. Qué lindo. Caridad, bendiciones hasta Estados Unidos. María Vázquez, bendiciones hasta Italia. Virginia, bendiciones hasta México. Muchísimas gracias a todos los que han saludado. Gracias a los hermanos que siempre se conectan a la clase. Gracias a los hermanos que la escuchan siempre en diferido. A Marisol, a José Manuel, eh, a Denia. Gracias a todos. Perdón si se me escapa algún nombre de los que generalmente me escriben. Muchísimas gracias por su atención y por su amor. Y nuevamente gracias a Yami, gracias a Vicky, gracias a María Rosa por estar aquí. Así es que, bueno, clase de hoy. Nuevamente, amada maestra ascendida, Juan Todavía le estamos dando... Eh, vueltas al discurso de conductor sanador que lo estamos enfocando bajo la perspectiva de cómo ser un ser transmutador y hemos visto tantas cosas interesantes con, con la maestra ascendida Juaní. lo último que vimos fue algo que a mí me dejó pensando mucho que es el tema de aceptar el amor porque la transmutación si lo vemos desde el punto de vista cromático el fuego violeta se compone de dos azul y rosa entonces, el componente azul fue lo que ya nos explicó de no aceptar pasivamente la imperfección. Y el componente rosa, o sea, el componente azul es el componente que nos convierte con una actitud positiva, que en vez de asumir pasivamente, ella lo que dice es que tengamos, quiero leer las palabras exactas, una corriente, La corriente de vida sanadora tiene que ser un individuo positivo. Y acá arriba, en la página 19, dice, no se puede abordar con una aceptación negativa, esa es la palabra, aceptación negativa, de derrota, la sanación de naciones ni la sanación de un planeta que, que clama con dolor y agonía. Entonces ella lo que dice es, esa actitud no sirve si uno va a ser un agente. Aquí dice sanador, pero lo estamos analizando desde el punto de vista de transmutador esa aceptación negativa de derrota no va con un ser de fuego violeta. A mí eso me sacudió, pues, porque porque yo tengo esa actitud de derrota negativa muchas veces y, y a veces es, es interesante cómo el ego de uno y la mente como que sueña, dice ah, el fuego violeta, cómo quisiera ser ese ser de fuego violeta, esa parte de la legión de la mamá está ascendida a Saint Germain o de la mamá está ascendida a y después viene la maestra ascendida cuando y se sale con eso y que vamos a ver tu actitud y esa actitud uno la va midiendo con las cosas que le van pasando cada día no y ahí uno se da cuenta hay que ah, mira mira esto mira lo otro y eso a mí me ha servido mucho para ir calibrando cómo yo reacciono ante las situaciones cuál es mi forma de abordar lo que me ocurre cuál es la actitud detrás es una actitud de queja es una actitud pasiva o es una actitud activa, no solamente de invocar la perfección, sino ser un canal para esa perfección. ¿Y a qué me refiero? Toda esa parte de estar dispuesta a dar en una situación, estar dispuesta a perdonar, estar dispuesta a ser flexible, estar dispuesta a deponer mi ego en, en, cuando yo veo que, oye, esta es la ruta, pero para ir en esa ruta yo tengo que bajarme de mi pedestal. O sea, estoy yo dispuesta a hacer ese canal de perfección. Y les quería leer algo que me dejó pensando desde la clase de ayer. Ese, ese, ese párrafo nosotros no lo, no lo vimos, pero es uno de esos párrafos que yo le llamo párrafos problemáticos para mí. Porque cuando yo lo leo, yo me pregunto, ¿en serio uno puede hacer esto? ¿En serio, en serio, maestra? ¿Por qué tú lo pones en este libro? si no se pudiera hacer. Y yo no sé, yo para mí esto es como utopía. Se los voy a leer para para que me digan, porque esto va a ser una clase exploratoria también, para que me digan qué piensan al respecto. Eso está en el diario del Puente de la Libertad, Kuan Yin, en la página 20. Dice así, dice la maestra ascendida coañín nosotros habitamos en un ámbito dentro del cual no hay imperfección alguna. Hasta ahí vamos bien. Los maestros ascendidos están en su ámbito ascendido, ahí está todo perfecto, listo. Calificamos para vivir allí debido a que nuestra conciencia fue entrenada para no crear siquiera un pensamiento o sentimiento que pudiera ser inarmonioso. Cada corriente de vida, todo ser en el universo, crea desde dentro de sí la atmósfera y mundo de actividad en el que habita cualquiera, esta es la parte, cualquiera puede vivir ya sea en el reino del cielo ahora mismo o seguir en la generación de los pensamientos y sentimientos humanos viviendo en el ámbito psíquico y astral que no es otra cosa que el infierno, y lo pone entre comillas, de las creaciones humanas. Cualquiera. Yo creo que esa es la palabra que a mí como que me, me Tú sabes, ¿no? Cualquiera puede vivir ya sea en el reino del cielo o en el infierno. Cualquiera ella, por supuesto, da la clave más a, a, acá arriba en el párrafo donde ella dice, calificamos para vivir allí debido a que nuestra conciencia fue entrenada, dice es la, la parte, ¿no? que ella se entrenó, para no crear siquiera un pensamiento o sentimiento que pudiera ser inarmonioso. Y la parte que yo me pregunto es, si uno realmente puede llegar a ese punto, estando encarnado aquí. María Rosa dice que sí. Vicky dice que sí, yo no sé, ver para creer, lo siento, esa es mi conciencia. Yo quisiera ver cómo, cómo esto opera, cómo se da esa transformación, cómo uno puede vivir en medio del mundo sin generar siquiera un pensamiento o sentimiento que pudiera ser inarmonioso. Y más allá, o sea, ¿qué, es, qué califica como un pensamiento inarmonioso?, estas son las preguntas que tengo. Lo abro a la sabiduría grupal. Definitivamente pensar en ese entrenamiento, para el entrenamiento para no calificar la energía con inarmonía, que al final es, es, es esto. Tiene mucho que ver con lo que ella nos ha enseñado. O sea, tiene que ver con la actitud que uno toma ante las situaciones que le pasan. Y quizás mi incredulidad es porque mi conciencia todavía no está allí. O sea, Para mi conciencia resulta increíble, y la palabra, la palabra es literal, increíble que alguien pueda llegar a ese punto. Cuando ella dice, cualquiera puede vivir, o sea, cualquier persona, cualquier persona que no califique discordantemente la energía puede vivir en este cielo. No importa dónde esté, o sea, que tú puedes estar en un lugar bien bien energéticamente bajo, pero si yo no estoy calificando esa energía con pensamientos y sentimientos discordantes, entonces, ¿cómo se manifiesta ese reino del, del cielo en la vida de uno? ¿Es todo interno o se manifiesta físicamente? Aquí, no sé, tengo tantas preguntas con respecto a este, a este párrafo que les leí. Pero me parece interesante investigarlo porque es como una, como una especie de promesa, ¿no? O más que una promesa, lo que ella nos está ilustrando es una ley de causa y efecto. Cómo a través, o sea, lo, lo poderoso que es nuestro pensar y sentir, que es tan poderoso que determina dónde nosotros habitamos. Porque ella habla de un ámbito en el cual no hay imperfección alguna y que ella calificó para vivir en ese ámbito. O sea, no es algo que está solamente dentro de su aura, de su esfera de influencia. Estamos hablando de un ámbito, como de un de un sitio, de un lugar, en donde uno nada más puede entrar cuando tiene cierto estado de conciencia. Entonces me quedo pensando como que, mm, ¿será esto alcanzable en la práctica? Y si, y si es alcanzable, como dicen Vicky y María Rosa, y si los maestros lo ponen, por eso digo, si lo ponen en el libro debe ser alcanzable, porque si no, ni siquiera lo hubieran mencionado, ¿para qué? Pero entonces si es alcanzable, ¿cómo se hace de una manera práctica, rápida? Quería explorar eso. Yo sé que ya lo hemos ido viendo en algunos otros temas, pero igual me, me entusiasma verlo con ustedes y ver qué qué dicen, ¿no? qué opciones tienen. Aquí en el chat veo que están estoy recibiendo respuestas qué bueno, Hola, Raiza, bendiciones hasta Venezuela. La Flor, bendiciones hasta Puerto Rico. Arraxa, bendiciones hasta Nicaragua. Marianne, bendiciones hasta República Dominicana. Dice Rosaura. Lorna, pienso que cuando se llega a un punto en que la energía constructiva... No, pien... pienso que cuando se llega a un punto en que la energía constructiva se va hacia arriba con más facilidad. Y, Rosaura, cuando se... Ah, cuando se califica constructivamente. Ajá. Ok, Rosaura... Rosaura lo que dice es que esto es como un momentum. Como que tú empiezas a calificar... Eso es lo que entendí, Rosaura. Como que tú empiezas a calificar poco a poco y vas creando ese momentum que te va impulsando cada vez más arriba en conciencia. Ok, eso es interesante. Ok, eso esa está uy, esa está súper, Rosaura. Claro, porque ahí entonces empezamos a ver que es un proceso y que es un poco a poco que uno va construyendo esa base que te va elevando y tu vida va cambiando con base en esa elevación. Hola Adriana, bendiciones hasta Bogotá, Colombia. Norma, bendiciones hasta Estados Unidos. David, bendiciones hasta Nicaragua. Dice Diana, en la medida en que vamos experimentando la enseñanza se comprueba, así que si sí puede manifestar, así que sí puede manifestarse, pero depende de la intensidad y disciplina que aplicamos. Pienso que eso es un dato bien interesante. Fíjate, Diana, la, la disciplina de la Maestra Ascendida Juanín, que ella tiene una disciplina de que hey, no queja, no autolástima, pura actitud de irradiación positiva, receptiva al amor. O sea, Es es una es una disciplina bien fuerte, que si uno se ciñera solamente por eso, muy cuidado que uno logra lo que ella dice ahora que lo pienso, Diana. Mm. Buen punto. Arraxa dice, Lorna, ese nivel de maestría debe existir y por eso nos lo enseñan, si no sería cruel. Coincido en que no entiendo cómo se llega a ese nivel, ya que mi actual conciencia califica al ver la apariencia. Yo estoy ahí contigo, Arraxa. Y eso es interesante porque la mente, el, el intelecto, tiende a hacer la calificación de una vez. Entonces, ¿cómo? Y digo, uno ve las cosas, ¿no? No es que uno ve un acto de desprovisto de bondad y uno lo, lo pone y dice, ay, no ha pasado nada. No, sí pasó, mira la cuestión. Entonces, ¿cómo uno, o sea, en ese caso, cómo interviene el amor en ese caso? Para verlo ya como en la, en la minucia, en las cosas pequeñas, para ir construyendo esa, esa base que dice Rosaura, que me gustó tanto, o sea, como esa base de amor que te eleva. Laura, bendiciones hasta Guatemala. ¿Qué dicen ustedes, chicas? Están ahí pensativas. A ver. Claro que sí.
1: Bueno, bendiciones a todos. Bendiciones. Nosotros somos una chispa uh -huh. pura que vinimos a aprender. Entonces. la así. Yo pienso que. que. A, 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 con el tiempo, con las diferentes encarnaciones que todos tenemos, nos hemos como ensuciado, no sé cómo es la palabra más bonita que puedo encontrar, o a raíz de la experiencia de utilizar la energía mal. Yo pienso que sí se puede llegar a eso, porque, primero porque, como dice la madre, este, la, la amada Cuañín, es cuestión de elección. Es una cuestión de elección que, si tú quieres vivir, lo repetiste ahora eh, en la tragedia o, o en el cielo, por decir así. Yo creo que que cuando uno está pasando situaciones que es el, es el es en la escuela, es la escuela donde estamos, a veces nos dejamos llevar por muchas encarnaciones en postura de sufrida, de esto y que lo otro... Porque evolucionamos de esa forma, uh -huh. pero yo pienso, yo creo que a pesar que tenemos esa postura, siempre tenemos una suma chiquita de esperanza de, de cambiar, de ética este el otro y volvemos a otra a la, a la siguiente encarnación para ir aumentando un poquito más el momentum de luz que estamos buscando. Y llega un momento cuando ya ya estamos como más grandecitas en experiencia de conocimiento, no de edad eh, ya tú tomas la vida, la, la llama violeta cuando la usamos te confronta con muchas cosas entonces te confronta con muchas cosas y eso hace que que tú puedas tener confianza en, en todo lo que tú has pasado de la, de, de la experiencia en todos tus tropiezos en todas las enseñanzas, porque tú la pones en práctica a veces consciente como inconscientemente, como yo te he explicado que me ha pasado a mí, y de repente digo, wow o cómo uno se siente, porque yo antes no era así y de repente me di cuenta de que uno de, 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 de los puntos más importantes era llegar al amor y llegar a la felicidad, porque es como que me, de, me decía a mí misma, no puedo seguir peleando, ¿qué pasa si yo verdaderamente tomo una postura de ver las cosas bien o ver el bien en todas esas situaciones? Uh -huh. Yo pienso que esa es la tarea y que uno constantemente va creciendo hasta que uno se va puliendo y cuando tú te das cuenta, pasaste muchas cosas. Y es ahí donde tú, tú te das cuenta que sí resulta, que no es en vano, y vas comprendiendo muchas cosas, y todos tenemos una experiencia totalmente distinta, pero vamos a encontrar el camino por ese lado. Esa es mi humilde opinión, yo no, no te voy a hablar con cuestiones de, 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 de como hablan los maestros, pero esa es mi humildad de corazón que es lo que yo te puedo decir. Porque yo creo que sí podemos llegar a eso.
0: Uh -huh. Gracias. Me encantó, Vicky, varias cosas de tu comentario, pero lo que más me gustó son dos. La primera es que es una elección. O sea, eso me encantó, porque es cierto, es que ella lo dice aquí, fíjate. Cada corriente de vida crea desde dentro de sí la atmósfera y mundo en el que habita. Cualquiera puede vivir ya sea en el reino del cielo o en el infierno. O sea, cualquiera, cualquiera puede decidir dónde quiere estar. Entonces, es, es una elección. Lo que decía, creo que era Diana, déjame ver aquí el comentario arriba. Ajá. Cuando Diana hablaba de la intensidad y la disciplina que aplicamos, eso tiene que ver. Cuando tú dijiste, ¿puedo seguir peleando o puedo escoger ver el amor? Pero esa es una decisión que implica bajarse del pedestal del ego. Y tú sabes, ¿no? Me encantó. Y lo otro es lo que decías, es que a veces uno pasa por la vida o las vidas con, como con una, con una ¿cómo se llama eso? Como de un personaje, pues, de un, de, de un personaje de que yo soy la sufrida o yo soy la no sé qué. Quizás, me, me pregunto ahora cuando tú estabas diciendo eso, si eso no se debe a la imagen que, por ejemplo, yo voy a hacer mi ejemplo, que yo tengo de mí misma, que esa imagen de mí misma me impide darme cuenta que yo puedo hacer esto. Porque en la imagen que yo tengo de mí misma, oye, los seres humanos no hacemos esas cosas. O es imposible que yo vea el bien en todo porque mira todo lo que está mal. Entonces quizás es producto de una imagen que al final sigue siendo un pensamiento y sentimiento que se puede cambiar. Entonces tu comentario me hizo pensar muchas cosas, muchas, muchas cosas. Gracias por ese comentario y por compartir. Dice Maite, ese reino del cielo en la tierra debe sentirse como una absoluta paz y armonía. Desde ese sentimiento, todo lo calificaríamos constructivamente. Eso, eso, wow, eso que dice Maite esta, es precisamente el puente. El puente, que cuando hice la pregunta, dije, bueno, eso se manifiesta dentro o afuera. Son en ambos. Y Maite acaba de ser el puente con la paz y la armonía. Porque yo no me puedo imaginar una persona que esté a ese nivel de iluminación que habla la Maestra Ascendida y, y no esté en paz y armonía. Es una persona que está en paz y armonía, ¿por qué? Por lo que decía Vicky, porque ya tiene un recorrido, porque tiene una madurez, porque ha llegado a un punto en donde ve las cosas diferentes. Tú sabes que eso también, Vicky, o sea, uno llega a un punto en donde uno, y también si uno escoge, uno empieza a ver las cosas diferentes. Ya no es tanto, disque, ay, ¿por qué a mí? Si no es como que... Hey, micrófono y desde el inicio sí.
1: cuando yo vine por primera vez a Serapis Bay, yo recuerdo que yo me había enojado con el taxista que los trajo y el señor este, Jorge Carrizo que en paz descanse me, este, me dice bueno que está en el bueno, me dice dizque, ¿por qué te enojas? si eso tú lo creaste y eso me molestó porque yo venía enojada y viene él y me dice que yo tenía la culpa y que yo lo había creado. Claro, Ajá. yo ignoraba qué significaba eso. Pero él me lo dijo y se reía y me dice, sí, eso eso te lo buscaste tú. Entonces, cuando tú comienzas a, a, a ir aprendiendo eso, porque lo que uno viene aquí no es para escuchar, es para poner en práctica,
2: Ajá.
1: para aprender estamos en una escuela y tenemos y es importantísimo tú no puedes ir a la escuela a sentarte y a ver si gana dos o tres, ahí la pasé con tres no tú tienes que evolucionar porque en algún momento te van a agarrar y es como, yo no me acuerdo si el señor César Landoche decía eh, arriba te va a decir no, no, no usted no puede pasar porque te faltó esta. Entonces, uno viene a eso, no cuesta, lloramos, no comprendemos, no ponemos dura, hasta somos agresivos, hasta con los mismos maestros, y, y con la misma presencia yo soy también. Eso es normal, porque el padre sabe que sus hijos son así. Pero lo importante es ir aprendiendo de a poquito. Y cuando tú vas aprendiendo, tú tienes la sabiduría del padre, Tú tienes el poder interno del Padre. Y a veces puedes tener una, una claridad en el momento. Y después ¡push! se te va. Así. Sí, porque suele pasar. Sí. Entonces, pero no importa. Y yo te puedo estar hablando muy bonito ahora. Y mañana vuelvo y caigo en la tristeza o en la bronca o en lo que sea. Es otra enseñanza. Uh -huh. Es lo que yo te dije el otro día me quedan residuos y quizás falta ver cuántas encarnaciones me voy a necesitar para que se vayan la, los residuos, pero yo estoy tomando una decisión de que ya yo no quiero un tres voy a luchar de estudiar para llegar a aunque sea un cuatro pero lo voy a buscar una forma y si me vuelvo a caer me vuelvo y me levanto uh -huh.
0: bueno, qué sé yo, gracias super, gracias Vicky eh... Eso, eso de que Jorge te dijo, no, dije, pero si tú lo creaste, yo pienso que eso tiene mucho que ver con la con la comprensión de la que estábamos hablando, porque al final qué es lo que a uno le molesta, no, que uno se siente injustamente tratado, que está esa energía, o que lo hace sufrir a uno, pero sí, si, claro, nosotros somos los creadores de esa energía, no es que somos los culpables. La energía se puede manifestar de muchas maneras, pero hablamos en las clases anteriores que la maestra ascendía a Juanín decía que esa energía agarraba la cualidad de lo que uno traía adentro y te mostraba como un espejo, bueno, esto es, es el residuo que decía Vicky, este es el residuo que te queda. Y se convierte entonces en un aprendizaje. Tabiki hoy está emanando sabiduría, porque eso de la, de la escuela, tú sabes que uno siempre lo dice, pero es algo muy profundo. Y me acabo de dar cuenta que es algo que yo he dicho muchas veces, pero no he acabado de entender porque es una escuela y una escuela venimos a aprender. No se supone que ya uno que yo voy a la escuela para yo soy un maestro en esto o entiendo esto completamente. No, uno va a la escuela para comprender, para entender, para experimentar, para hacer las planas estas de, de la A, la B, la C y aprender a escribir, aprender a dirigir la energía, cómo se hace esto. Entonces me empiezo a dar cuenta como las diferentes aristas que hemos ido tocando en las clases, cómo ahora van tomando forma dentro de, de, este, de este párrafo de la amada maestra ascendida Juanín, donde ella yo siento que ella como que nos está dando el panorama total. Mira, de todo lo que hemos visto, de todos los aspectos que hemos investigado aquí en estas clases de los temas, así se ve, hacia esto es lo que vamos, esto es, así tú te das cuenta que estás avanzando. Mira, tu conciencia empieza a pensar diferente, a sentir diferente, a manifestar diferente. Y es algo consciente, no es inconsciente, porque es una elección. Porque para saltar de ese nivel de inconsciencia a nivel de amor, sí se requiere una intención. Se requiere, se requiere hacerlo. Entonces, está, está interesante. Gracias, Vicky, nuevamente. Lourdes, bendiciones hasta Panamá. Dios te bendice. Ingrid y Alejandro, saludos y amor hasta Uruguay. Rosaura dice, Lorna, es increíble cómo llega la enseñanza, ya que en los últimos días yo he tenido una racha de crítica y autolástima. Así es que estoy procurando salir de esto. Es que, Rosaura, todas hemos estado ahí varias veces, muchas veces, y lo que tú dijiste, aquí, así que estoy procurando salir de esto. Esa es la clave de tu comentario. Porque si tu comentario hubiera terminado en, yo he tenido una racha de crítica y autolástima, ok, pero no, tu comentario fue, yo he tenido esa racha de crítica y autolástima y estoy viendo cómo salgo de allí, precisamente. Precisamente es, siento yo que este es el mensaje de la amada Maestra Sendida, Juanín. Porque salir de, ese, de esa marisma... No es fácil porque uno se engancha con las cosas, se identifica con los problemas, con la energía discordante y se vuelve todo como un enredo. Pero ese hecho de salir de allí, de, de conscientemente cambiar, como decía Vicky, la forma en que yo estoy evaluando esto, darle la vuelta, darle la vuelta al pensamiento, verlo de una manera diferente que te haga sentir diferente, eso empieza a cambiar la forma en que uno mismo actúa. Porque las acciones se basan en lo que pensamos y sentimos. Realmente es, es toda una consecuencia. Eso de que la persona piensa algo, siente otra cosa y actúa de otra manera realmente no es tal. Al final, aunque uno no lo entienda y uno dice que esta persona está loca, sí hay una congruencia interna. Siempre la hay. Porque lo que se expresa afuera es lo que está adentro. No puede ser de otra manera. Entonces, en ese caso, Rosaura, ¿qué yo haría? Y el consejo no solicitado. Pero... Cuando yo estaba en esa situación de eh, como que no veo la salida porque o estoy, o estoy demasiado hundida y no, como que me falta la fuerza para salir, amada maestra ascendida Juanín, sácame de aquí, invoco tu misericordia y tu fuego violeta y me doy y le doy y le doy y le doy y más rápido de lo que piensas te va, te va a ir llegando esa como, como ese empuje hacia arriba que no es nada eufórico, ni nada místico, ni nada misterioso, simplemente como que algo en ti como que empieza a cambiar, empieza a moverse, y ya como que uno tiene más fuerza y sale de allí. Pero no dudes en pedir asistencia, no dudes en pedir asistencia, porque precisamente la Maestra Ascendida es la misericordia, es que es para esas situaciones, sobre todo para esas situaciones, cuando uno siente que no puede más, ella es la que da la asistencia. Y la asistencia es bien real, como ella dice, una asistencia real y tangible de ayuda. Eso está en un decreto. Y la misericordia de que ella brinda no es algo efímero, no es algo intangible. Es una fuerza real que te impulsa hacia arriba. Entonces, ella es un ser que puedes invocar. Sebastián dice, según entiendo, el mensaje es que cualquier ser humano puede alcanzar ese nivel de conciencia. Depende de la calificación que se le da a la energía. Puede ser aquí y ahora, puede ser aquí y ahora, o allá y entonces. Exacto, Sebastián, creo que, que has dado en el clavo que ella se refiere realmente al potencial. O sea, que todos tenemos el potencial de hacerlo. Ya cada quien escogerá si lo quiere o no lo quiere hacer y si lo puede o no lo puede hacer. Porque esa es la otra. Y dice es que uno simplemente la conciencia no da. pues no queda por allá abajo, pero no importa. Es, ella dice, es entrenamiento. O sea, ella no llegó ahí de repente. Ella también pasó por esto. Ella también tuvo que entrenar y entrenar y entrenar esos pensamientos y sentimientos. Raiza dice Lorna, práctica es la forma, mas no fácil ni rápida. Se experimentan altos y bajos, porque calificamos las apariencias cuando aparecen, así tal tal cual Raiza. Y es la realidad. Quizás es la realidad que yo no quiero ver Raiza, tú sabes, porque es lo mismo que decía Vicky. Yo puedo estar hablando así bonito y mañana me desbarranqué, no hablando con Vicky, lo dijo, pero yo también lo estoy diciendo por mí, o sea, porque me pasa. O sea, yo puedo estar como en una clase y dije, wow, y lo vi clarito, me ha pasado, y al día siguiente lo veo menos claro, y después al día siguiente menos y menos y menos, y después reboto al final de la semana, y es así, altos y bajos. Pero lo que decía Vicky también me gustó mucho: no hay pérdida, no hay pérdida. Una vez que uno llega a esa comprensión, a ese estado de conciencia, aunque uno se le vaya la onda, ya tú llegaste allí. Entonces veo veo eso como que, wow, ese entrenamiento que también requiere mucho amor y paciencia de nuestra parte. Porque a veces que uno se quiere forzar y quiere de todas maneras y no no sé, es como una mezcla entre la disciplina que decía Diana Liz que es súper necesaria, y la maestra señora Cuanilla es intensa en eso, pero también como una, una relajación que permite que el amor entre y haga su trabajo. Como que la disciplina está más... En el, como el compromiso interno de tomar una decisión. O sea, como que la disciplina va más bien en esta decisión que yo he tomado, pero el que hace el, el, el levantamiento, el que pone la fuerza realmente, es esta energía de amor. No es realmente el ser externo. Entonces es como una combinación, ¿no? De dejar que esa fuerza pase a través de uno y para que eso ocurra de una manera como que bien, como una manera concentrada, una manera intensa, uno tiene que proveer como si fuera agua, imagínense, que esta fuerza, la misericordia, el amor, es como el agua. Pero esa agua, si yo no le doy un canal definido, construido, se derrama toda y entonces como que no hace nada. Pero si yo le doy un, como una tubería bien definida y la apunto hacia un lugar específico, esa agua va a fluir y va a fluir con mucha fuerza. Y nuestras intenciones, nuestras decisiones son ese canal. Por ejemplo, si yo decido calificar constructivamente de aquí en adelante, aunque yo sé que voy a tener las fluctuaciones que dice raiza esa decisión va construyendo esa tubería hasta que eventualmente cada vez se derrama menos agua y fluye más a través de ese canal, que tiene que ver también con lo que decía al inicio, de convertirnos en canales de bendición. Que ese, ese es un trabajo, eh, bueno, no trabajo no sería como una como una obra que uno hace con uno mismo. o sea, Uno es como esa misma obra de arte. Que yo pienso que está alineado con el arcángel Zadkiel, que tiene que ver con la purificación. O sea, ese aspecto de purificación del arcángel Zadkiel, al inicio yo lo veía como bien, como, como sencillo, pues, como la pureza que, que estábamos hablando con Marían en la clase anterior. Como que ah, tú te purificas y ya, y esa es la purificación del arcángel Zadkiel. Pero he empezado a ver que eso tiene como matices más profundos. Y yo veo mucho que esto tiene que ver con convertirse en, en un canal puro. Y fíjense que el arcángel Saquiel tiene que ver con la invocación. Y para que esa invocación llegue a tierra o llegue al plano donde nosotros estamos, tiene que pasar esa energía por alguna parte. Entonces yo empiezo a ver, de que ah, arcángel de la invocación, templo de la purificación del arcángel Saquiel, o sea, como que todas las cosas confluyen, ¿no? Y cuando el amado Saint Germain habla de los templos, templos portátiles de fuego violeta, entonces todavía más ingredientes se van sumando a esa purificación. Que no solamente es decir que estoy limpia. No, tiene que ver con la actitud, tiene que ver con la actitud, con esta actitud que está hablando la Maestra Ascendida Cuanín, esa actitud que mantiene el canal limpio, que es lo que ella dice aquí. Calificamos para vivir allí, en ese ámbito de perfección, debido a que nuestra conciencia fue entrenada para no crear siquiera un pensamiento o sentimiento que pudiera ser inarmonioso. Es, tú entrenas tu conciencia para hacerla inofensiva. Inofensiva no quiere decir que la gente te pasa por encima. Inofensiva quiere decir que no ofendes, que no haces daño. Me acuerdo una enseñanza del amado maestro ascendido El Moria. No me acuerdo de qué era la enseñanza, pero recuerdo que una de las de las de los requisitos eran tres requisitos para algo y uno de los requisitos era no hacer daño. O sea, que uno desarrollara una conciencia que fuera capaz de no hacer daño, una conciencia en la que uno pudiera casi que confiar, ¿no? Que tú sabes que cuando estás con esta persona, esta persona no te va a criticar, no te va a ofender, no te va a atacar. Sientes... imagínese estar con una persona así, que ustedes saben que la persona no te va a caer encima y te da un, un, un puñete, una bofetada, sino que al contrario, tú te sientes a salvo, tú te sientes bien, tú te sientes relajada. ¡Qué, qué bien con esta persona! No tienes que tener tus defensas en alto, ni tal, y que cuidándote nada, estás bien. Entonces siento que esa es como una conciencia que permite el paso de estas energías de alto voltaje. Pero requiere un entrenamiento especial. Entonces, ahora hablando con ustedes, me doy cuenta que hacia dónde nos está llevando el fuego violeta, ¿no? Que es un, que es un rayo de servicio en la práctica, pero un servicio de tan alta vibración que requiere canales que vibren a, a, esa, a esa altura, a esa, o por lo menos similar, que estén en armonía con esa alta vibración. Porque si no. O sea, ¿cómo uno puede ser un ser de fuego violeta que es el amor y la misericordia divina si uno no es un canal de eso mismo? Arraxa dice... Ah, no, me estoy saltando un comentario. Me estoy saltando varios comentarios. A ver... Yari, bendiciones hasta Panamá. Te queremos, Yari. Paola, bendiciones hasta México. Raquel, bendiciones hasta Uruguay, mil bendiciones para ti también, gracias a ti Rosaura, Maite dice Lorna, y en esta escuela que vinimos a ser maestros de la energía y vibración, tiene que hacerse la práctica, y cuando vienen esas situaciones fuertes, pues tratar de tomarlas como parte del examen, para ver si somos capaces de hacer uso del fuego de, de hacer uso del fuego sagrado y no generar más energía discordante en vez de anclarnos en la presencia y que sea la voluntad de Dios claro, sencillo no es pero no imposible es que es que esto mismo es Maite o sea, es como, como que uno empieza a ver la vida de una manera diferente, concuerdo y o concuerdas con lo que decía Vicky, ver la vida como una escuela. Porque cuando uno lo ve como una escuela, ya la cosa cambia. O sea, son cosas que uno dice, pero ahora, ahora comienza a ver la profundidad de la vida como una escuela. O sea, yo no estoy aquí, o sea, yo estoy aquí para aprender. Y el aprendizaje in, in, implícitamente es que yo no sé. O sea, partir de ese punto. Que por eso es que estoy en la escuela, porque no sé. Entonces esto de hacerlo en la práctica... Quiere decir que las situaciones que vienen son parte de, se supone que está, eso es parte de la experiencia. Yo sé que hemos visto este tema muchas veces, se puede haber hablado muchas veces, pero no sé cómo que uno tiene estas espirales de comprensión. Y, y yo tengo eso, no, cada vez paso por las como por los mismos temas, pero con una comprensión más profunda. Y son conceptos sencillos, pero son tan T... tiene como múltiples dimensiones y uno va como abriendo, son como unos regalos de, de multidimensionales. Entonces uno abre una dimensión, después uno abre otra, después uno abre otra y es como estas flores de loto gigantescas al final. No sé, este es, es increíble. Dice Araxa Lorna: En efecto, la vibración del momento de clases, ceremoniales, etcétera, mengua al pisar la acera y mantener el voltaje es disciplina y momentum. Mantener naturalmente la atención en el yo soy te acerca así es. Eso y, oh, y la atención a Raxa. O sea, que eso es como hablamos del arcángel Saquiel, hablamos de la Máster ascendida Kwan Yin, ¿quién faltaba? El maestro ascendido Saint Germain y qué es lo que siempre dice? El componente de la atención. Entonces aquí vemos este triángulo de fuerza de nuevo, ¿no? Cómo se va formando y hacia qué nos está llevando. Que eso es algo que yo no había visto en clases anteriores, pero ahora lo veo y tiene todo el sentido con lo que decía el maestro ascendido Serapis Veía al inicio del séptimo templo. Que los que llegan al séptimo templo en realidad se han convertido en esos canales a través del cual la luz de la presencia pasa sin interferencia. O sea, que ya son, ellos son servidores alto nivel. O sea, ya estamos hablando de personas que han tenido un recorrido, han aprendido, han llegado a un nivel de maestría y están dando un servicio a un nivel alto. Entonces, ahora veo es, es como esa parte del fuego violeta, que no solamente es el fuego violeta para la situación actual. Y no solamente Fuego Violeta para aprender esa maestría de la energía, sino que también es Fuego Violeta que te prepara para dar un servicio de alta vibración y de alto efecto, o sea, de alto impacto en el mundo. Que no tiene que ver que uno sale en los medios y que hablando no sé qué, no. Es simplemente que llega un punto, siento yo, que la, la mera presencia de una persona consagrada al Fuego Violeta cambia las cosas. Es que no puede ser de otra manera. Imagínate, el Fuego Violeta transforma, Tú quieras que tú lo llames, transforma a través del amor. Una persona que sea el anclaje del fuego violeta, llega a cualquier lado sin hacer nada, solamente con su presencia irradiando eso, ocurren cambios. Es un servicio muy interesante. Buenas noches, dice Ángeles. ¿Qué libro están leyendo? Este libro, Diario del Puente a la Libertad, Juan Yin. Eh, está publicado por Serapis Bay Editores. Estamos en la página 20. Diana Liz dice, como decía Paola, en el encuentro de Semana Santa, si hacemos la receta tal cual, va a salir en perfección. El tema es cuando la personalidad el tema es cuando la personalidad todavía no está convencida. <risa> y se ríe. <risa> ¡Qué risa! Si hacemos la receta tal cual, va a salir en perfección. Pero claro, la personalidad es que esa receta le falta algo. Yo le voy a echar. Claro, claro. Raquel dice, y la señora Matista también con el arcángel Sathiel invocar la purificación para limpiar esa vibración baja y lenta también. Claro que sí. Porque el arcángel Satkiel, aunque yo esté mencionando al arcángel Sathiel y no a la santa Matista, ellos son una sola, un solo ser. Y vamos a decir que ese ser tiene como dos... Eh, como dos polaridades. Uno es el arcángel Sadkiel y el otro es la Santa Matista. Es, es como esa polaridad o como ese aspecto. Son dos aspectos pero es del mismo ser. Entonces sí, y la Santa Matista, sí lo vemos de esa manera. También podemos verlo que el arcángel Saquiel él como que encarna ciertas cualidades y la Santa Matista encarna otras cualidades. Las cualidades de la Santa Matista, yo todavía estoy como entrando a ese universo, Es ella es bien poderosa. Ella, ella es un ser, ella encarna la cualidad del amor liberador. Y es como el como el motor. O sea, yo, ¿saben que es lo que me imagino? Como un avión. Ustedes han, cuando está, han estado en un aeropuerto o ustedes han visto un avión pasar bajo en el aire. Ustedes escuchan el zumbido. Estas son las turbinas del avión. Ustedes escuchan el, el ruido. Es ese como, como es, a mí me da como cosa porque es como un, es un sonido fuerte es como lleno de energía o sea, imagínense la potencia para que uno de esos aviones vuele son toneladas y toneladas de, de material volando y de gente y de maletas y todo y yo lo que siento o he percibido es que la Santa Matista es eso o sea, ella es la turbina o sea, lo que hace que el avión vuele ella es eso lo que hace que la llama funcione ella es eso cuando uno entra al salón de la llama y si uno escucha un zumbido así como de una máquina, es ella. Entonces, es como que ella es la, como la, la energía, detrás de la energía. No sé cómo explicarlo, pero en mi corazón está algún día, Raquel, meterme más, experimentar más con la Santa Matista, ojalá algún día, no, o sea, yo ni siquiera lo tengo en mi lista. Yo tengo que en algún momento vamos a hablar de la maestra Ascendida por si ella va a venir a las clases, igual que la maestra Ascendida cuando niña llegó, igual que la Mozilla Saint Germain. Ojalá el arcángel de la Santa Matista, mira, ni siquiera la tengo en mi lista porque no sé si mi conciencia puede alcanzar esa conciencia. Si llega, mira, sería maravilloso. Ángeles nos manda saludos desde Argentina. Gracias, gracias por los saludos. No sé si alguna de las chicas quiere compartir algo.
2: Eh, eh, disculpa si le voy a dar la vuelta al tema. ¿Mm? Eh, durante la semana yo estuve pensando en la energía retornante y, y siempre había pensado que las cosas que uno veía como problemas propios o ajenos eran responsabilidad de uno por tener el conocimiento del fuego violeta como diciendo, si la oportunidad de transmutación llega, te toca hacerlo. Hasta que me quedé pensando, bueno, a ver, si yo divido la energía retornante entre propia y ajena, puede ser que más bien hay, un, de mi parte, un mal hábito a personalizar energía ajena y escenarios ajenos. Y estoy hablando de escenarios políticos, del, del escenario del vecino, del escenario de la familia, y eso me, me liberó mucha carga. ¿Por qué? Porque es como que estás en tu mundo individual y no en el mundo de dos y tres. Entonces, ahora cuando estás hablando del ámbito de los maestros ascendidos, uno piensa como que ese ámbito es inerte de paz, o sea como que buena suerte calificaste, ahí es un nirvana no pasa nada, pero en realidad es un ámbito altamente creativo donde están creando y cuando ella dice que lo puedes hacer en el aquí en el ahora no sé si uno pudiera esperar hasta la 1500 que hayas purificado todo porque si es por eso aguante y comienza a contar la vida de todos los vecinos a ver si en 10 años la vida de los vecinos cambió por mucha invocación de Fuego Violeta que hagas en la casa, cada persona va a tener su, su forma de ser y la conciencia masiva de un país, por mucha invocación que uno haga, probablemente no va a cambiar tan rápido. Entonces, pensé, ¿no será que nos está poniendo como un molde para definir lo que también para uno es un ámbito de luz en el aquí y en el ahora?
0: ¡Ay, wow, okay. O sea,
2: algo más personal. Y, y, la, y, el, y me resuena lo del Arcángel Zadkiel porque su enseñanza base es no personaliza la energía, que por ahí uno puede como pisar la cáscara de plátano y decir, ah, yo voy a ser indiferente, mm. eso es arma doble filo porque también te puede dar un golpe la energía, pero si uno ve lo de la no personalización como una forma de respeto, de reverencia con la energía ajena, y uno puede decir, bueno, yo tomo control de lo que quiero manifestar o precipitar o traer a la forma como ámbito de luz haciendo una buena calificación en el aquí y en la hora, tienes como un escenario evolutivo más claro. Porque entonces, si me paso 20 años en la enseñanza, transmuta y transmuta y purifica y purifica y cero creación, el fuego, estoy perdiendo todas las cualidades de liberación que tiene la llama violeta. O sea, estaría como enfocada en un solo en un solo aspecto uh -huh. Y se me, puede, se me puede ir la encarnación sin ver lo que ella está diciendo de traerlo aquí y ahora basado en una decisión personal. Entonces uno puede decir, ah, ¿qué está diciendo? Cada una lista de deseos. No, pero me voy a la publicación del señor Lanto de hoy, que dice, todo deseo constructivo de su corazón eh, es un llamado a la presencia yo soy en la publicación de Instagram. Y quizás aquí nos aplique, lo que nos surge es un gran nivel de confianza en la llama violeta desde el punto de traer al, el bien manifiesto en el ahora y no so, y dejar de verlo como que ah, esta es la, la cosa con la que voy a limpiar todas las desgracias mm -hmm. que he cometido y eso mantiene la atención puesta ahí y estoy perdiendo la oportunidad que ella está dando.
0: Mm -hmm. Ok, me parece bien bien interesante ese punto de vista porque es otro punto de vista. Porque el fuego violeta, además de purificación, pues, es que tiene muchas facetas, una de ellas es liberación. Pero liberación tiene también diferentes connotaciones. Liberación también quiere decir que tú liberas esos regalos de la presencia que únicamente tú puedes dar. O sea, son como tus cualidades divinas. Y tú puedes usar ese aspecto de liberación también del fuego violeta para empezar como a dar y a, y a, y a manifestar esos regalos. Entonces, sí, también se puede usar en ese, en ese aspecto. No es el aspecto que se enfatiza... Porque vamos, ¿no? ¿Dónde, dónde están nuestras conciencias? De repente necesitamos más el otro aspecto. Sin embargo, sin embargo, si ustedes se ponen a ver la enseñanza de los maestros, está lleno de creación por todos lados. Porque ellos incentivan que uno conscientemente precipite, pero de una manera controlada. Está en diferentes formas. Incluso a veces ni siquiera usan la palabra precipitación, pero lo que ellos te están diciendo es, controla tus procesos de... Ella misma te lo está diciendo, controla tus procesos de pensamiento y sentimiento porque eso es lo que tú vas a manifestar. Ajá, tú vas a vivir allí donde están tus pensamientos y sentimientos. ¿Y sí? Y es eso, eso que tú dices de, de traer algo, quiero ver a ver si... Uh -huh. Cada corriente de vida, todo ser en el universo crea, esta es la parte creadora, desde dentro de sí la atmósfera y mundo de actividad en el que habita si lo vemos desde el punto de vista de lo que decía María Rosa, haciendo ese énfasis en la creación, yo soy la creadora de esa atmósfera. Y no es una actividad inconsciente. Porque ya cuando uno está trabajando a esos niveles, y no me refiero al qué nivel y que alto, o sea, me refiero a lo que estamos hablando aquí en estas clases, que todos sabemos, ok, pensamiento y sentimiento crea cosas, si yo quiero algo, manifestar algo en mi vida, yo sé que yo tengo que hacerlo desde el nivel de los pensamientos y sentimientos primero para que eso se manifieste. Entonces, cada corriente de vida, todo ser en el universo, crea desde dentro de sí la atmósfera y mundo de actividad en el que habita. Entonces, pudiéramos hacer la pregunta al revés. ¿Dónde yo quiero habitar? ¿Qué atmós ¿En qué atmósfera yo quiero estar? ¿Cómo se ve ese mundo? Y sí, puede ser que la personalidad conteste esa pregunta, pero no solamente la personalidad, lo que decía María Rosa. ¿Qué hay de esos deseos del corazón? Y, y, y también con también viendo ese
2: discurso, eh, algo que a mí me costó mucho tiempo comprender, creo que lo acabo de comprender hace unos minutos, sí, en serio, es que yo le tenía mucho pánico a sí, pánico mental y emocional, a la calificación. Ajá. Entonces era como muy, muy, no me prendas la noticia, no ah, me cuentes la desgracia, okay. no me hables de no sé qué, porque... Pero una cosa es calificación y otra cosa es observación. Entonces uno como estudiante puede decir... Ay, sí, pero... Y se agarra de ahí. Ay, yo no... yo eso, Ese discurso ni esperanza mía, porque mira, yo ando calificando todos los días. Todos los días me viene la vecina y me cuenta la desgracia. Yo fui ayer a hacerme las uñas no antes de ayer y caí en la cuenta que la manicurista de lado, de la que me atiende, le encanta la tragedia. <risa> y, y después, en un momento ya me estaba estresando hasta que dije, espera, espera un segundo. Yo estoy escuchando porque ni modo, no me puedo poner los audífonos porque te dan indicaciones de cómo tienes que poner la mano. Pero después, ¿por qué no le pierdo el miedo a esto? Uh -huh. Y fue donde dije, claro, eso no es calificación, simplemente estoy de oyente. Ajá. Estoy de oyente hasta cuando alguien me hable y me diga otra cosa y ya se me pasó. Y lo más que puedo decir es, magna presencia yo soy, eh, consume y disuelve todo aquello que quiera perturbarme, o inconscientemente y sigo mi camino. Entonces, ya el escenario alrededor no se vuelve tan desesperanzador frente a la creación. Porque uno automático, lo primero que dice, sí, voy a ver cuándo, cuándo el mundo cambie para que el ámbito se vea de luz o empieza a mirar mucho el mundo afuera y no adentro. Entonces, dice, es que, ay, yo voy a traer el ámbito de luz y ahora me voy a encargar de que todos los vecinos vivan en paz. Imposible. Imposible. Pero que... Qué, qué inteligente sería voy a encargarme que todos los que viven en mi casa vivan en paz ya es por lo menos más pequeña la tarea y más tangible y aún
0: así y aún, y así. aún así uno, mismo.
2: Y, uno mismo. y lo reduces
0: más y te vas a uno, a uno mismo. mismo o sea uno mismo sí puede encargarse de uno estar en paz sí. y de allí se dan, se dan las cosas porque imagínense ponte que ustedes viven en un edificio o en una comunidad que violencia la gente gritando no sé qué no sé qué y uno mismo empieza a hacer este cambio de conciencia. Lo que pasa, es que porque, porque, lo, lo que, exacto, lo que pasa es que te mudas, o
2: te mudan, la o te con...
0: mudan también. Sí. Y, y, y eso, yo he escuchado cuentos de eso. O consigues un mejor lugar, una buena oportunidad y te vas, o la situación se pone tan intensa como que te, entre comillas te obliga a irte del lugar. O ponte que el, el que te rentaba te dijo hasta este mes no te voy a renovar más. ¿Tú qué? y al final eso resultó ser una bendición porque te fuiste a un mejor lugar que está más en sintonía con tu estado de conciencia entonces al final siempre hay como una correspondencia en esas cosas y no solamente físico ¿okay? porque hay gente que vive en, físicamente en lugares muy hermosos pero cuando uno va a esos lugares muy hermosos unos, si uno es suficientemente sensible y el, a veces uno siente como que aquí la energía no está bien o sea, se ve todo súper bonito, pero ahí la gente no se queda. Son esas casas donde la gente va y se quiere ir de una vez, por muy bonitas que sean, sí. En la casa en otra no. <ríe> y hay casas en donde la gente llega y no se va. A la hora de la mañana y si sí, tú quieres que la gente se vaya y no se va, entonces es eso, ¿no? A ver. Ya para ir terminando, acá leo los comentarios. Uh -huh, ya leí aquí, ya leí acá. Raquel dice, sí, es un ser que nunca la llamo, gracias, hablando de la Santa Matista. Yo también, y, y no sé por qué era, pero ahora que he estado como cortejándola. Ay, Raquel, da, inténtalo para ver, porque creo que, que la energía de ella te va a gustar mucho. No sé, no sé por qué pienso eso, pero siento como que... Ella es un ser maravilloso. Arraxa dice: Lorna, el hecho de irradiar paz hace toda la diferencia. Así ni tú te des cuenta. Eventualmente aprendes a mantener el ritmo y emitir lo que tú decides. Gran lección de maestría: emanar siempre paz. Así es. Y, y, es, y es interesante, ¿no? Porque cuando tú dices así, ni tú te des cuenta, es cuando Jesús se convirtió en una parte de tu naturaleza. O sea, tú no estás diciendo voy a emanar paz. No, ya tú eres así.
1: Actitud.
0: Es la actitud. Ajá, es la actitud. Es producto de tu entrenamiento, la disciplina que decía Diana Liz. Es, ese es el resultado. Y también lo decía la más te ascendía Juanín. ¿Cómo está reaccionando la, la energía? Ya para terminarles les leo este pedacito que lo leímos en la clase anterior tan interesante. Puedes automedirte, hijo mío, página 18, mediante el comportamiento de la energía que contactes. Si esa energía no responde favorablemente, es que en los confines secretos y profundos de tu propia alma... No has renunciado a tu creencia en otros poderes distintos al de Dios Todopoderoso. Y a, habíamos analizado esto, que no solamente es que Dios por ahí afuera, no. Eres tú misma. Eres tú misma, ese poder creativo que está en ti. O sea, le estoy dando poder a lo demás. O sea, me estoy amoldando a las apariencias externas en vez de yo decir a la energía qué es lo que yo quiero. Que tiene que ver con crear mi propio mundo, ese mundo. Porque claro, cuando tú creas, este, tú creas ese ámbito de adentro hacia afuera, tú eres la conciencia directriz ahí. Tú eres el poder. Exacto. Uno se convierte en el poder. Y el poder no es la que la dominación, no sé qué, no. Poder quiere decir la capacidad de hacer algo. Tú te, Porque tú puedes hacerlo, porque es tu energía, tú te conviertes en el aspecto poder. Tú eres el centro de ese mundo. En realidad siempre somos el centro de nuestros mundos. Gaby nos saluda desde México. Ixtapaluca. Nunca había escuchado de ese lugar. ¿Qué nombre tan lindo? Ixtapaluga. Ah, qué lindo. México, México. Belleza. María Vázquez dice: ¿También puede ser de tratar, también puede ser de tratar de estar en paz con lo que proyectamos? Sí, pero sabes que esa pregunta puede tener varias respuestas. Porque tratar de estar en paz con lo que proyectamos, o entonces sea, yo tendría que preguntar si uno se siente cómodo con lo que uno está proyectando. Porque si uno no está cómodo con lo que uno está proyectando, uno no puede estar en paz con eso. Por ejemplo, si uno tiene una doble actitud, si por cualquier situación uno tiene que dar una cara para quedar bien o porque uno está en una situación comprometida, pero uno, eso no es lo que uno quiere, esa es una, sensación, una situación complicada y ahí no puede haber paz. La razón por la que no puede haber paz es porque uno está yendo en contra de su propia voluntad, o sea, uno mismo está yendo en contra de uno mismo. Se requiere esa armonía con nosotros mismos, si pienso no yo. Ah, y, y, que, y tampoco es que sea una paz de letargo, porque no, no, es el le no es paz no es letargo. Paz es cuando no hay guerra contigo mismo. O sea, No hay lucha contigo mismo. Yo creo que todos hemos experimentado esas luchas internas con uno mismo, la insatisfacción con uno mismo, una situación en la que uno dice ¿Por qué yo hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Cuando uno está en paz con uno mismo, no hay nada de eso. Todo está bien es es como como la, la frase que para mí describe el sentimiento de paz, si es que se puede describir. Es como que todo está bien. Ya. O sea, no, no hay preocupación, no hay nada extra, no hay pelea interna, no todo está bien. Dice Paola, claro, luego uno se pregunta por qué no sale de esa condición, pero es que la seguimos sosteniendo en la mente y pone los ojitos así como que ¡Ojo! Así mismo es. Diana dice, hay una oportunidad de llamar a la Santa Matista en la aplicación de la mañana al momento de la purificación, con la respiración rítmica. Está en YouTube con Lorna. Yo creo sí, yo creo que yo grabé. Ah, sí, la grabé. Son los cuatro, la purificación de los cuatro vehículos inferiores. Sí, esa, esa es muy chévere. Uf, yo por mucho tiempo, no me acuerdo cuántos meses o años fue que yo hice esa aplicación de seguido y, de verdad, pero fíjate que es más reciente que yo empezaba como a conocer a la Santa Matista, más usando visualización y también la parte del sentimiento. Ay, no sé, es una experiencia, ella, ella es lo máximo. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Vamos a despedirnos de los Maestros Ascendidos. Por favor, cierren sus ojos, visualicen a la amada Maestra Ascendida Kwan Yin frente a ustedes, a la amada Maestra Ascendida San Germain. Y ahora en la llama, visualicemos a la amada Santa Matista y el Arcángel Zadkiel. Y sentimos esa energía de fuego violeta fluyendo en y a través de nosotros, dándonos ánimo, dándonos fuerza, dándonos ese empuje de amor. Enviamos nuestra gratitud a estos seres divinos, que nos devuelven bendiciones y amor. Abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos ahora para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente y expandimos a todo nuestro alrededor ese regalo de amor que hemos recibido del fuego violeta. Tomamos ahora una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias a mis hermanas queridas. Yami, María Rosa, Vicky, Yari. Gracias a todos ustedes que estuvieron conectados a esta clase. Gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias por eso. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.